0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo de Stronger Together. Hoy estamos en versión episodio especial. Saludos a los que nos ven desde Patreon y a todos los que nos escuchan en sus plataformas de audio. Bueno, pues si vieron, seguro que ya a mí se me ocurrió un título que grita algo. Que no sé si llegaron engañados o engañadas, pero la mayoría que escucha el podcast es muy fiel parte de la comunidad. Y yo quiero hacer un disclaimer antes de comenzar. Y hoy vamos a hacer algo diferente. En lugar de yo presentar a las invitadas, que quienes ven video saben que son dos invitadas. Y yo voy a pedirle que brevemente se introduzcan ellas mismas, porque son demasiado duras. Y lo van a hacer súper bien. Y guau, wow, okay, Y son... Nada más okay. Legaño, que describirse uno guys, mismo. Claro no. sí.
1: Entonces, grave. Esto está peor cada
0: vez. <risa> Entonces, eh, yo quiero hacer un disclaimer, porque si tú eres parte de la comunidad del podcast... Eh, y tú dices, wow, me gusta, recibo muchos mensajes bonitos. Las historias es que en la que me siento identificada en temas de superación, en temas de salud mental, en temas de negocio, de crisis, no estoy sola, ¿verdad? Claro. Eh, 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 es un espacio genuino donde se tienen conversaciones que me ayudan a, a entender mejor que la vida es así, no es color de rosa. Y que siento como que es sororidad, mujeres. Hoy es muy importante que tú te quedes y abras tus oídos y tu corazón a las conversaciones de hoy. Porque las. Tu mente. Veras, tu mente, por favor. Me es mm-hmm. romántico, ¿eh? Open your mind a las conversaciones de hoy, porque hoy nosotras vamos a desafiar un poquito el sistema en el que vivimos y vas a escuchar, tal vez, algunos temas y términos a los que a ti te han enseñado a hacerle resistencia. Bueno, tú no naciste, ¿verdad? Sí, te han enseñado a hacerle resistencia y puede que incluso puedan hacer en algún momento un poco de conflicto con algunas de las cosas que tú vienes escuchando desde siempre o que forman parte de tu sistema de valor actual. Pero no hay nada más lindo que eh, soltar el juicio y la resistencia y abrirnos a la curiosidad. Eh, veía, estoy terminando el contexto, veía una película en el fin de semana que se llama Sea Beast en Netflix y básicamente es una película animada que está nominada a los Oscars y, y súper simple el, el, todo el plot, pero lo más interesante de la película fue el mensaje de cuando la historia la cuenta una sola parte, cuando un solo lado de la humanidad cuenta la historia. La historia puede parecer que los villanos son los monstruos y los dragones y los buenos son los guerreros y los eh, cazadores. Uh-huh. Y cuando tú te comienzas a cuestionar la historia que te han contado de un solo lado, te comienzas a dar bu- cuenta que no es, no es tan blanco y negro, que no son dragones malos y cazadores, inquisidores buenos, uh-huh. sino que hay conflictos de intereses y que cuando te, El monstruo tiene un gran corazón y tiene un set de circunstancias que tú no conoces y ya no deja de ser un monstruo. Y como que eso es lo que si en algún momento tú dices este podcast, yo me identifico, yo soy fan, me gusta, quédate aquí. Y y aquí apoyamos mucho la diversidad. O sea, apoyamos mucho de que todo el mundo piensa como piensa y ejerza en su autonomía personal acorde lo que piensa, pero que también deje al otro ejercer, acorde lo que es mejor eh, para sí mismo en su circunstancia que solo él o ella conoce. Entonces, quédate con nosotros, abre tu mente, sé esa mujer, ese hombre curioso, para que escuches las dos eminencias que admiro muchísimo que traje aquí hoy y El ahora sí, ancho. presentándose por aquí.
1: Eh, bueno, hola, yo soy Nicole Pichardo, yo soy política activista y soy persona y antes que todo lo que dije anteriormente de verdad de verdad soy persona soy humana y activista de los derechos de las mujeres activista de los de la democracia en sí misma es mi valor favorito aunque la gente dice que no es un valor yo creo que es un valor para mí y yo soy amiga de Ramier y ella se es va a presentar <risa> me encanta
2: mi nombre es Ramier Delgadillo eh, yo soy periodista soy consultora en comunicación estratégica, estratégica y soy activista feminista. Eh, no siempre uno puede decir eso eh, a confianza, eh, pero es algo que he interiorizado, sobre todo últimamente, eh, y es parte de, de enseñar con mi testimonio, con las cosas que he visto, no solamente en el, en el activismo, sino con, en, a través del periodismo, de, de denuncias, de casos que veo diariamente. Uh-huh. Y sí, sí, sí defender los derechos de las niñas y las mujeres es ser feminista yo soy orgullosamente feminista yo
0: también yo también para mí ¿cuál? bueno tú dices tu definición me parece muy lindo que cada quien se de su definición si, si creer que merecemos un mundo mejor para los hombres y las mujeres con bases equitativas, aterrizándolo, donde un hombre no se sienta valioso por el dinero que tiene o el carro uh-huh. que tiene, ni una mujer se tenga que sentir valiosa por eh, la voluptuosidad que tiene eh, o el estándar de belleza que le han es planteado, lo soy muy orgullosamente feminista. Uh-huh. ¿Cuál es el tuyo, Nani? Bueno,
1: yo pienso que, yo, que si la he que si el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas... Que las personas oh. necesitan
0: derechos, entonces yo soy feminista. Me encanta. Ya ¿no? aquí mismo. <risa> eh, yo estoy demasiado contenta de tenerlas porque realmente yo admiro mucho su trabajo y eh, eh, como dicen en inglés I look up to you. Oh. O sea espero ah, y aquí Ramírez está siendo una mentora para mí. Oye, eh, claro que sí. Una yo mentora. soy
2: fan de ella. Aquí estamos por la cámara dije, Sí, ando gacareando. Tú sabes. <risa> y
0: miren qué lindo el tema de la sororidad y de ser mentora ustedes son mentoras para mí a ti te voy a comenzar a caer un chingatra ahora como Ramírez me ha adoptado un poco en todo el tema de activismo porque quiero convertirme en activista lo hago dentro de mis plataformas con lo que tengo pero quiero comenzar a formarme mejor y a ser más activa sí. eh, para un día también presentarme como ustedes o sea que ustedes son mis mentoras yo en ese sentido días.
2: Bueno.
1: si
0: hay algo que <risa> las
1: activistas <risa> <risa> feministas
0: hacemos somos abarcadoras
2: me agrada me agrada, me agrada.
0: entonces Hoy es un episodio especial del 8 de marzo. Eh, saludos a todas y todos, menos a los que andan felicitando y regalando Ay, chocolate no Ay, sí, no. y flores. Esto no es San Valentín, ni sí. es otra fecha para ser condescendientes con las mujeres. Como dice Bad Bunny, ella no quiere flores, ella quiere derecho, una sí, cosa sí, así. Sí. Bad Bunny tiene su Exacto. línea ahí. Y cuando caminen no le piten. Eh, cuando caminen no le piten. Escuchen a Andrea, o ya que le gusta Bad Bunny, sí, sí. la canción feminista de Bad Bunny. Y no feminista del, del año, del año pasado. Porque, Exacto. Pues. Entonces, mujeres, yo quiero hacerles una pregunta. De, ¿de qué hablamos cuando hablamos del 8 de marzo? comienzo contigo
1: bueno cuando hablamos del 8 de marzo en inglés se usa mucho el término el Women's, women's History, History Month o sea el mes de la historia de las mujeres y es importante que entendamos que si sí, yo entiendo porque la gente felicita yo sé que si a Ramírez la felicitan ella no le va a cortar los ojos no, porque okay. ella no es una persona indecente tú sabes no, y entendemos el contexto y en entendemos el, el contexto en el que vivimos mami pero, me
0: manda mi piolín mami ah, no, me, me manda, manda mi, mi piolín,
1: piolín. No, no, hombre, y me pasó una foto como tipo Pasaporte que corta mi cara y pone... No sé qué, tú sabes. Pero, eh, mami, te amo. Eh, Una de las mujeres que más admiro mi mami. ¿Por qué hablamos del mes de la historia de las mujeres? Porque es un mes para celebrar a las que fueron... Y celebrar a las que estamos. ¿Y por qué hay que celebrar a las que fueron? Porque todos los derechos que hemos tenido las mujeres históricamente han sido conquistados, han sido peleados y han sido exigidos. No
2: fueron de que regalados. No,
0: primero no podíamos. es es bueno de verlas como claro, la lucha tengan. No
1: podíamos votar, no podíamos tener derecho a la tierra, no podíamos abrir una cuenta de banco. Y estoy, estoy hablando de que el sufragio femenino fue en 1800. Uh, no, perdón, 1900.
0: En 2024. Primera vez que en el podcast se te de que una fecha.
1: Bueno, espérate. Hacen. O sea, que. Espérate. Que
2: <risa> fue una, en, las, en el gobierno las de. Sí, las
1: sufragistas dominicanas en el 1900. El año pasado fue 2022. 1902, creo que fue. O 12. Ay, no, no, no,
2: mucho más para abajo. Eso, eso de la
1: fecha tanto. hay que cortarlo. El punto fue que el sufragio femenino. es así mismo. <risa> que... <risa> se me olvidó. Yo tengo una taza en la que yo bebo todos los días y tienen la fecha. pero <risa> No me mando me una foto. Es lindísima la taza. ¿Qué pasa? todos los derechos han sido conquistados. ¿Y por qué? Porque existía una idea, y, existe todavía, y de, todavía existen ideas, de que nosotras no tenemos la capacidad para, no tenemos la capacidad para votar, y para eso habían argumentos hasta científicos, de que la corteza cerebral y el cráneo eran más finos, y que por eso no teníamos argumentos para ir a trabajar, porque el principal rol nuestro era el rol de cuidadoras en la casa. Entonces, si descuidábamos la casa, se iba a ir el mundo a pedazos. Claro. Eh, es importante decir que Antes Y eso estoy hablando De igual El gobierno de Trujillo eh, Por ejemplo En Latinoamérica Específicamente en Argentina Que es donde he estudiado Las mujeres Automáticamente Ustedes vieron Cable Girls eh, Las chicas del cable Sí, claro cuando las Ay. mujeres se casaban, se esperaba automáticamente que dejaran el trabajo. Claro. Porque es, era el rol nuestro el cuidado del hogar, y si nosotros no casábamos y trabajábamos, lo íbamos a descuidar. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hemos recorrido y hemos conquistado muchas cosas, específicamente las sufragistas femen- femeninas dominicanas. Eh, por ejemplo, teníamos a Abigail Mejía, que era una mujer... La gente no sabe la historia del sufragio dominicano, pero es súper interesante. Nosotras no podíamos votar. Entonces, t- básicamente nos negaban el derecho, a elegir y ser elegidas entonces tú sabes lo que tuvieron que hacer Trujillo les dijo a esas mujeres activistas eh, bueno para que ustedes puedan probar que ustedes pueden votar o sea que ustedes tienen la capacidad para votar mental vamos a hacer un voto de ensayo ¿Y tú sabes lo que hicieron esas barbarazas? Ellas hicieron una campaña, a, ni- a mí se me engrifan los pelos, a nivel nacional para hacer un voto de ensayo. Pero tú te imaginas que como, ah, no, ir a enseñarle sí. a votar. Ellas alfabetizaron a las mujeres porque no estábamos alfabetizadas. Ellas primero nos, nos alfabetizaron y luego nos enseñaron a votar. Y luego del éxito del, del voto de ensayo, más las presiones que tenía Trujillo por gobiernos de otros países y otras organizaciones, se logró, que pudiéramos votar, pero no es eh, gracias no. a Trujillo, fue gracias a las a la... sufragistas. Entonces, históricamente nos han negado derechos y históricamente una y otra vez los hemos conquistado. Eh, y por eso tenemos el 8 de marzo un día para recordar lo recorrido y para visualizar lo que nos falta.
0: Y ahí en visualizar lo que nos falta, Ramiro, me encantaría escucharte porque usualmente, cuando llega este día, a mí en muchas ocasiones me han hecho la pregunta, eh, Pero, ok, como que muy bonito, como que bien, lo entiendo en el pasado eso, Patricia, pero ahora mismo yo observo todo igual, incluso mucho más favorable para las mujeres, porque hay más mujeres en las aulas y hay más mujeres incluso en los puestos de trabajo, entonces... No me lo dicen, pero a veces su tono y su fisionomía sí, 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 n- sí, me n- dice, n- es un poco ridículo claro. y absurdo que tú, tú estés ahora luchando eh, mm-hmm. en un 8 de marzo, cuando ya todo eso pasó y ya no hay ninguna realidad donde las mujeres no tienen acceso a lo mismo. Yo no he experimentado ningún tipo de discriminación, mm-hmm. y yo soy mujer, a veces me han dicho, sí. y a mí para mí, a mí me tratan exactamente igual. Yo le digo, si tú no, lo, ha, si tú no te, lo has experimentado, eres muy privilegiada, pero okay. es muy posible que lo hayas experimentado y ni siquiera puedas darte cuenta porque no te sí. han para darte cuenta. una condición
2: social que condiciona que tú lo veas como ¿Cómo algo. ¿Cómo tú responderías normal?
0: a esta pregunta? Y te la voy a hacer directamente, Ramírez, de verdad, hay, un, hay una falta de equidad actualmente. Por o sea. supuesto
2: que sí. Mira, y tú tocas un tema eh, muy crucial. Por ponerte un ejemplo, eh, las aulas universitarias están llenas de mujeres. En las graduaciones, las egresadas son mayormente mujeres. Y sí, hay mujeres en los espacios laborales, pero están en los espacios donde se toman las decisiones. Están en
0: los, en las directivas, en los proyectos más que altos? El año
2: pasado, no hace mucho tiempo, eh, se lanzó un programa de innovación en el país. Y la fotografía era deprimente.
0: ¿Cómo era la fotografía de escribirla?
2: de hombres. Un gabinete de innovación.
0: Un moro. En,
2: en pleno siglo XXI, 2022. Entonces. Es muy fácil decir eh, sí hay mujeres, sí hay mujeres profesionales, las mujeres ahora trabajan y son madres, pero ¿cuál es el costo también que se paga por eso? Porque no es algo que nos ponen fácil. Tú tienes, eh, tú estás en un espacio laboral donde tienes una responsabilidad y se agudiza cuando tú eres joven. Cuando eres joven, cuando eres mujer, eh, cuando vienes de un estrato social eh, no privilegiado, todo eso son aspectos que agudizan eh, esas deudas, esas situaciones que, que vivimos las mujeres. Entonces, por citarte un caso que está a la vista de todos y todas... La tasa más alta de embarazo adolescente la, la lidera la república dominicana. Yo voy a la voz del
0: pueblo amigo, contigo. Tú, <risa> El país Inagotable. La tasa
2: más alta de niñas que se inician sexualmente 15 y 19 años con hombres mayores de 10 años. ¿Y qué tiene que ellas, eso
0: que ver con falta de igualdad de derechos y condiciones, no son las, estoy diciendo la voz de la gente, no son las mismas mujeres o adolescentes las responsables de estar en ese estado, porque ¿por qué qué hacen ellas con esos viejos? Ahí
2: ahí entra eh, un estado que tiene que intervenir como un actor eh, garantista de derechos, eh, el tema educación, un 20% de las niñas dominicanas dejan de ir a la escuela porque no tienen toallas sanitarias. Y la gente no sabe eso.
1: el, el ausentismo absent, escolar
2: la, la, las toallas sanitarias eh, no pasan como un producto de de, 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 primera, necesidad, necesidad. Uh-huh. de primera necesidad yo crecí Están en Cristo Rey y vi
0: que al crecer y ahí entendemos cuando yo decía al principio, si tú nunca has experimentado ningún eh, en tu entorno, ningún tema de derechos ni ningún tema de equidad es porque has sido muy privilegiada y privilegiado y también es porque no estás lo suficientemente despierto ya Ramírez dijo algo que puedes hacer el ejercicio a partir de hoy para ser una persona despierta el sistema no le conviene a la gente despierta con
2: sentido crítico, con un sentido crítico y, analítico,
0: y analítico cuando ve, comienzas a ver periódicos o redes sociales en grandes espacios de toma de decisión en grandes espacios donde se esté celebrando grandes cumbres y demás mira el porcentaje de mujeres porque es el, re, el, el porcentaje de representación que tenemos y también el porcentaje de de reconocimiento que tuvieron las mujeres que no pudieron llegar ahí. Entonces...
2: Y, y yo dejaría, y, y te diría uh-huh. algo que me pasó.
0: El te, el, perdón, el tema de las toallas sanitaria, porque hizo el, el comentario sí. es que al vivir en Cristo Rey eh, yo veía las niñas yo tenía por lo menos un papá que tenía eh, recursos, vivía en el barrio, pero yo tenía recursos básicos cubiertos, pero yo veía a las niñas haciendo un esfuerzo para comprar una toalla sanitaria al día, porque el dinero aparecía y y rehusarlas con es, todas las infecciones que, que se puede traer.
2: lastimoso otro aspecto que está bastante normalizado es el acoso callejero, yo recuerdo que hace unos años, hace cuatro o cinco años, yo iba con una amiga en, en la avenida Duarte, que todo el mundo sabe el movimiento que hay mm-hmm. por ahí íbamos a comprar unos materiales y eran las 9.30 de la mañana recuerdo como ahora, y era verano un país tropical, y encima era verano y yo tenía una blusa de tirantes y un jean y a esa hora, en una parada de motoconcho yo cruzando la avenida, me dice motoconcho, pásame esa teta para desayunarme Wow.
1: Ay, Dios
0: mío.
2: Yo duré un largo tiempo eso, sin dar no escote es, de ningún, de ningún tipo.
0: tipo. Y la gente lo que no se imagina es... Lo, eh, esos, ¿A un hombre
2: le pasa lo mismo que me pasaría a mí? No,
0: ahí entra la violencia. Porque si un hombre homosexual, por decirlo verdad, uh-huh. o por eso, un uh-huh. hombre le dice algo de su paquete a otro hombre, ahí se van mal no, al carajo. No. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que no, no parece chitoso. Ay, qué risa. Oye, di que el pan de agua Ay, para eso. las mujeres es traumatizante. Intromudo. Es psicológicamente... Eh, eh, maltratante. ¿Y la, que claro y cómo es posible que tú recuerdas eso entre todas las cosas que tú recuerdas?
2: Yo podía durar luego para volver para la, a ponerme. Y, y todavía usaba el transporte claro. público, usaba el metro, usaba eh, la voladora, como le dicen, y yo no usaba ni vestido, ni short, ni.. Sport. O sea, fíjate como un comentario Además,
1: inapropiado. Moldeó las monto, decisiones monto, que tú tomas día a día. Exacto. Y qué bueno monto. que tú dices eso. Y, y yo quiero decir algo también con respecto a cuando las personas me dicen y me parece. Súper válido que lo piensen y me parece bueno que lo externen para que vamos a tener estas conversaciones. De que no, porque la mujer es verdad que hemos avanzado mucho. Gracias, Señores, gracias. hemos avanzado gracias. muchísimo. Por ejemplo, ser una mujer como yo soy hoy o como Ramírez hoy este era, era imposible. Esto era imposible. Y o en sea,
0: este espacio estamos todas ahora mismo expuestas a ciberbullying. Claro. Es, me van a llegar y, y nos claro. van a llegar comentarios agresivos, comentarios y, ex, extremistas. Y, y
2: aprovechando el término feminazi, es una caricatura claro Yo no usaría no jamás ese término. Para, ah. para restar importancia a lo que es el feminismo. Claro. Es muy fácil ahora ponerse unos choro o unos jeans, pero antes, mucho tiempo atrás, fueron las feministas que lograron que nosotros pudimos estar claro. allí. Y, ¿Y nosotras qué?
0: expresar estas Exacto. opiniones, no es como que cada vez que nosotras nos sentamos en una mesa, a expresar estas opiniones, nos sentimos súper cómodas y tranqui, porque va, cuando yo publique estos videos y saque este audio, no es lo mismo cuando yo saco un audio hablando de relaciones y riéndome y hablando de algo chulo. Sí. Vaya a ser atacada, hay gente que me deja de seguir hay gente que me manda mensajes, ustedes también somos no, blancos de críticas y de insultos cuando hacemos esto porque representamos algo muy incómodo para el sistema y que el sistema ha pintado de nazi y de maligno y de contrario a los valores familiares y sociales y es muy Góxicas. importante
1: que la gente tiene que googlar lo que, lo que fue, lo que son nazis Ajá. y lo que fue el holocausto porque yo creo que eso está muy divorciado de lo que el feminismo ha es. hecho y ha logrado, claro. yo creo que eso también refleja como una limitación mental de la gente cuando utiliza esos términos yo quiero decir algo, miren, es verdad que me ha pasado muchísimo, es verdad que sumo la mayoría en las graduaciones, es verdad que sumo la mayoría en las aulas, pero como dice Ramey, So, estamos ocupando puestos empresariales por, por lo general que son generizados, o sea, que tienen una división sexual tipo recursos humanos asistentes, roles de asistentes, no sé de la
0: secretaria. no
1: estoy desprestigiando a las personas que trabajan en recursos humanos no. y que son asistentes sin embargo, todavía estamos luchando con esas barreras que no se ven, pero sí se sienten
2: ¿y cómo va a ser que si yo soy en la que me estoy formando, me estoy capacitando hago posgrado, máster, somos mayoría porque yo no tengo entonces la capacidad para ocupar esa silla.
0: Cuando hablamos de las presidencias, de las grandes empresas, de los grandes conglomerados, ¿cuántas mujeres hay en las presidencias y las vicepresidencias? O sea, el porcentaje va a ser absurdo. Y tal vez nosotros, como que, ¿y por qué le tenemos que. Señores, lo normal, si, si no hay ningún problema, es que sean un 50-50. Es que la Mira, mitad de
1: la población tiene que tener la mitad del poder. De la mitad del poder. Eso pero, es democracia.
0: Por ejemplo, ¿qué pasa? Pero dice, de la, tal vez de ellas no se lo han ganado, tal vez no están. Wow. Ay, el
1: mito de la meritocracia. Ajá, sí.
0: tal vez no. no pero. ¿qué pasa cuando yo estoy tomando decisiones como cabeza de recursos humanos o como la directiva de una empresa? Una mujer en edad reproductiva que se acaba de casar o tiene un compañero xy ya inmediatamente es una persona, no, y ¿Es que ya cuando la mujer, ya, ya va a tener hijos ya cuando la mujer que te, hijos, se que, se que te pregunten eso en una entrevista que te pregunten
1: eso en una entrevista señores eso es grave nunca lo toleren no, nadie en una entrevista puede preguntarte que si tú estás embarazado planeas tener hijos pronto eso viola todos los derechos humanos y todo por lo que lo que hemos luchado porque a
0: partir de eso van a evaluar que van a tomar esa toma licencia sí. y aquí quiero decir algo y además es que las mujeres es normal se desenfoca cuando tienen hijos porque es que son las principales cuidadoras ahí comienzan esas claro. mujeres a esa mujer, cogen muchísimo permiso vamos a hablar de mujeres que tengan en espacios incluso directivos que pueden tener el privilegio de tener apoyo en la casa. Pero y hay una parte cierta nosotras tomamos más permiso cuando somos mamá que lo toma un hombre, pero es esto como debe de ser. Porque hay, hay otro tema. La de
2: paternidad, por ejemplo. Y, y por ejemplo, mm-hmm. que no es
0: no hay una distribución equitativa de las labores domésticas es y importante. de las labores de cuidado. Si estuviésemos en una sociedad que desde ahora estuviésemos educando y formando hombres para que sean padres y ejerzan la paternidad claro. y puedan entonces decir, espérate que me tengo que ir de esta reunión, hombre, un hombre, soy hombre, soy Patricio, mm-hmm. me tengo que ir de esta reunión porque me llamaron que el niño está enfermo. Un cumpleaños le hacen. Mira, espera, <risa> (risa) Espérate que me llamaron, mi esposa está en una reunión importante y me tengo que ir porque el niño hoy tiene una actividad y salió qué sé yo cuánto. Igual distribución, entonces cuando estamos evaluando evaluando el riesgo a nivel de recurso humano, de un talento, decimos no. Las personas son padres y como padres y humanos, ambos en algunos momentos en general, hombre y mujer a veces toman permisos y tienen que, pero eso es normal, yo también como hombre lo tengo que hacer. Pero no, el hombre no tiene ese riesgo porque la mujer abarca ese ese error. Yo lo voy a
2: dejar a Nicole, eh, por su posición de de política, hablar del tema público. En el sector público es mucho peor. Los partidos políticos principalmente, eh, y con eso me refiero a lo público, no crean las condiciones para que las mujeres asuman el rol de representación que le corresponde por derecho. Eh, Pero en el sector privado yo me he encontrado, por ejemplo, mujeres que coordinan, están en una posición de de dirección y prefieren eh, eh, contratar hombres. Yo sabes sí. por qué? Porque dice, las mujeres menstruan, se achacan, se enferman, eh, esa es una, y recuerdo que un ex jefe mío, yo le preguntaba como que por qué la mayoría de, de, del personal era mujer, y él me dijo, mira, si tú te fijas, en cada departamento yo tengo una mujer asistente que, que despacha conmigo. Las mujeres son rápidas, organizadas. Yo no cojo lucha. Multitasker. Y por también es bono, socialista. Entonces, caramba, ¿cómo tú puedes reconocer Y eso ya lo digo a modo general, todas las habilidades, siempre nos dicen que somos unos pulpos, que podemos ser madres, que no sé qué. Y eso no me da la oportunidad, o tú no creas las condiciones para que yo tenga una mejor calidad de vida, porque al final de eso se trata todo, nuestros derechos, tener una mejor calidad de vida, que yo no me tenga que estar rompiendo la cabeza, Eh, ay cojo esta oportunidad laboral, ah pero que yo tengo a los muchachos, pero tengo que ir a la actividad de, de la niña, o sea... No es justo. Mira,
1: hablando de licencias, me encanta que tomemos este tema porque como estamos tratando de honrar el mes de las mujeres y de honrar las luchas, la licencia de maternidad también fue un derecho conquistado, en Latinoamérica también, por ejemplo en Argentina, eh, la licencia por maternidad fue un derecho que las mujeres exigieron en las calles, en la cual se tiraron encima al propio Estado y al empresariado y a sus propios esposos para poder conquistar ese derecho muchas de las cosas que tenemos hoy fueron peleadas en las calles como los derechos de, otra, de los trabajadores y cuando hablamos de licencia yo creo que el mayor reflejo de la desigualdad o sea, los cuidados, o sea, si tú y yo, si Ramir existe y Patricia existe y Nicole existe hoy es porque nos cuidaron, fuimos cuidadas los cuidados que implican todo lo que tiene que ver con hacer crecer un ser humano, la labor de la reproducción social o sea, embarazarte, dar a luz dar seno, eh, darte con Comida, bañarte, hacerte, todo eso son cuidados. ¿Qué pasa? Esos cuidados, como tú mencionabas, están generizados. O sea, hemos crecido y hemos vivido bajo una cultura que entiende que ese es el rol de las mujeres. Cuando uno, primero no es verdad, y segundo, hay muchísimos, muchísimos hombres que históricamente han cuidado y muchísimos hombres que quieren cuidar. Entonces, ¿por qué el mayor reflejo de que ese rol está generizado es cuando lo hablamos público. de generizado, ¿de ¿Qué, ¿qué tiene hablamos? género? O
0: sea, de que cuando te cierras los un, ojos y te imaginas... Un imaginario. Ah, ajá, un imaginas, imaginario. Y, cierra los ojos y hagan el ejercicio conmigo. Imagínate un médico, un cirujano, te imaginas un hombre, fácil, un hombre, rápido. Fácil. Eh, cierra los ojos. Pero Imagínate una enfermera, una niñera, o sea, uh-huh. ni siquiera lo decimos en masculino. No. Entonces, eh, eh, cuando los roles, por ejemplo, recursos humanos, mujer.
2: Que un lío, La... gente, de decir sí presidenta. Uh-huh. Ay,
0: no, sí. Entonces,
1: los roles como, como que trabajan, o sea, porque todas existimos en un contexto. Y es importante siempre estar como muy consciente de eso. Entonces, ¿qué mayor prueba de que esos roles están generizados que que tú tienes una licencia de paternidad de tres días en República Dominicana? De,
0: o sea, ¿qué te quiere decir esa licencia? Que tú no tienes nada, ni eso es... Tú no cuidado, eso no es tuyo. tipo de responsabilidad sobre el cuidado. Entonces, claro que eres más productivo y muchísimo más elegible para una posición de alto mando, porque tú, en el... Casos más grandes De acontecimientos de tu vida Que es El nacimiento de tú O tus hijos Tú nada más Te tomas tres días Que son fin de semana. Y, y son, tres
1: días, no son, tre- son tres días Son tres días calendario No son no. tres días laboral, la Los hombres
2: wow. No tienen la culpa De eso no. No. Al revés
1: Los hombres quieren son... cuidar y quieren no, tener más tiempo
2: De una construcción De una sociedad machista Eso claro. es importante el feminismo no es lo contrario al machismo. No, por favor, el, el gracias. El feminismo surgió como una necesidad, una respuesta ante el machismo. Es, es
0: el, lo, 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 hay eh, hombres
2: maravillosos, hay hombres. Eh, los hombres. Empezando por mi papá el, y el por mi pareja. Que yo,
0: <risas> mi, mi papá y mi y mi Entonces,
2: <risas> eh, eh, no significa que los, los hombres los apoyan la causa. Hay, Pero mira, es importante decirlo.
0: Hay muchos hombres, hombres feministas y son víctimas. y hay muchas sí. mujeres machistas que claro, esa No tiene que ver. claro. No tiene nada que ver. El machismo no tiene género es uh-huh. decir es vamos a decir es algo sistémico sí. es como decir el capitalismo o sea el capitalismo uh-huh. hace que todos consumamos y queramos ser exitosos trabaja uh-huh. mucho para comprar muchas cosas uh-huh. y ¿A, con costa eso, ajá, ajá. a costa de tu es salud a costa de tu salud y cosas a veces para aparentar y para que las personas te tomen en serio claro. bien igual el machismo el machismo mi mamá es una de las personas más machistas que yo conozco sí. y tuve que so- crecer eh, sin ningún tipo de educación contraria pero gracias a Dios como un instinto como algo en mí que decía esto no yo, puede ser lo, lo sé, correcto
2: milagro social, algo se Ajá. costó en mi vida. Mi abuela tenía en su mente que las mujeres teníamos que, cuando llegaba, ella me decía, mira, tú tienes que quitarle los zapatos,
0: prepararle claro, la eso comida. Eso es lo que me me es, me
2: con mi papá. Pero ella, con el pasar del tiempo, ha entendido sí. que las mujeres podemos eh, hacer otras y cosas. Y tiene
0: mucho que ver con, lo, con verte, desarrollarte y amarte y querer lo Me mejor para he visto
2: ti. Como mis primas, no necesariamente se han casado de claro. una vez, han sido profesionales y son capaces de mantenerse. Yo Pero, aján, Hablando y ya de... Cambiado de, esa de percepción.
0: Cómo yo crecí, yo, Patricia Peña, soy el producto de que en la actualidad, y voy a citar tres momentos de mi vida, que lo vivimos todas, sino la mayoría de mujeres dominicanas, y vamos a hablar de verdad de nuestro país. Cuando yo crecí, escuchando que yo eh, estaba para ayudar a los hombres sí. para llevarle las, co- las chancletas a si mi papá un
2: barbado, barón, tenía dos peor. hermanos varones
0: y para mí fue sumamente traumatizante que en las vacaciones yo. los hermanos veía en televisión que era lo que yo anhelaba hacer porque era una niña ¿verdad? Uh-huh. mientras yo les pedía permiso para limpiar la habitación en la cual ellos estaban descansando y wow. disfrutando wow. de su derecho de niños de divertirse entonces yo anhelaba o sea tú
1: estabas cuidando yo estaba y cuidando, niña. y
0: yo era la más pequeña por 5 y 7 wow. años entonces eh, si una cosa se derramaba yo tenía que ir a limpiarla y dirás ah Patricia por eso es que tú eres una amargada feminista porque a ti te tocó vivir eso no mis padres hicieron mi madre quería que yo fuera una gran mujer entonces ella entendía que la forma de hacerme una gran mujer fue esa que fue la que le enseñó
1: claro, que ella
0: la educaron claro. en un sistema en el campo de nuestro país machista entonces el machismo es, es, es tu abuela es tu mamá es mi tía es mi hermano es tu no papá es tu también y Ay. es el sistema que entiende que lo mejor para ti es la opresión es yo estar más triste limpiando meter en un molde a la mala aguanta, eso es meter en un molde a la mala eso es
2: eh, eh, en una relación tengo
0: en la adolescencia uh-huh. en la adolescencia quiero pedirles un momento personal a cada una uh-huh. en la adolescencia donde a mí me da, me daban nalgadas en la calle cuando yo salía a estudiar o al inglés eh, eh, claro. hombres desconocidos donde yo fui acosada en mi espacio de trabajo por un gerente de cuarenta y pico de años cuando no. yo tenía 24 que me llegó a meter a su oficina y tocarme no, no. y yo no sabía qué hacer en ese momento porque ¿qué yo iba a hacer la cuero mientras era un señor casado y lamentablemente porque en todos los grupos hay de todo era un hombre cristiano casado no. de la iglesia entonces eh, eh ok, me voy luego a mi etapa de, y en, ah, perdón, en la adolescencia en la adultez temprana, ya los 20 es cuando me activo sexualmente ya soy la cuero, porque claro. si voy a un grupo donde yo me jodeaba ya con personas de clase media ellas podían tener sexo con diferentes de los chicos, calladas, no decir nada, porque si sí sabía eran cueros, mientras que los hombres eran matatanes uh-huh. y sin embargo, si de mí se sabía que yo había tenido una relación con un chico con el que salía y con otro, yo soy la cuero porque yo vengo de Cristo Rey y ahí inicia el clasismo claro. Yo tenía la parte de la clase social, o sea, el clasismo, más ser mujer, y la jerarquía también de ser joven y el adultocentrismo. Yo lo he podido experimentar todo. Y así como lo he podido experimentar, yo lo he podido experimentar nueve de cada diez mujeres con las que hablo, porque tal vez una no lo quiera admitir, porque está demasiado ciega con el sistema. Entonces, esta, no, yo no, yo lo viví, lo vivo, porque luego cuando llego a mi, a mi, a mi edad eh, adulta, ya 30, eh, tengo 33, digamos que 29, 30 años, comienzo a sentir el machismo en parte de mi día a día cuando estoy casada, cuando me llegaron a decir muchas veces, no brilles más que tu esposo, que a los hombres no les gusta eso. Ay, sí. Cuando, entonces, yo he estado en la mesa cuando personas que adoro, incluso, o sea, de otra, la, la generación más adulta, Félix y yo, mi esposo y yo, somos emprendedores Ambos, nos eh, apoyamos Muchísimo incluso Y y nos preguntan Le preguntan a Félix, Félix, yo te quería preguntar ¿Cómo te está yendo en el negocio? Y a mí nunca me lo Preguntan. Félix, eh Cuéntame, ¿cómo te hiciste tú con el tema de los impuestos en la pandemia? Y yo que pagué impuestos en la pandemia, que tuve que hacer, estoy ahí a mí en ningún momento me pregunté. Es que contigo se de habla de, de maquillaje, de maquillaje
1: de ¿no? De negocio.
0: Cuando a mi esposo, cuando a mí me maltratan en un lugar y yo luego, y, y porque ando sola, y luego cuando voy con mi, con mi esposo, ¿verdad? Voy acompañada a poner una queja o lo que fuese, comienzan a tratarme bien porque Félix está ahí, gracias claro. a Dios, mi esposo se ha vuelto feminista conmigo. Claro. Y en un momento, eh, el, la persona que me había agredido verbalmente, que era un hombre, le comenzó a decir a él, muy calmada, mire, no, porque él él le dijo, ¿por qué me miras a mí? Es es con ella que debes hablar. Lamentablemente yo debo de estar aquí, porque en el sistema que vivimos actualmente eh, es solamente así que ella va a estar protegida. Pero Mm mira cómo tú me estás hablando a mí, no a ella. ¿Cuántas veces yo me he sentido invalidada? Me he sentido invisible, me he sentido maltratada y me he sentido de que si hablo, nadie me va a creer porque la cuero carajita que se le metió el gerente en los ojos fui yo. Entonces, sí, yo hablo desde ser una tipa amargada que ha vivido todo esto. Pero en verdad, no, hablo porque... Eh, sé que lo es verdad porque lo, lo he experimentado has, y, lo y hoy tengo las herramientas para defenderme tengo las herramientas para muchísimas cosas porque las he adquirido yo ¿eh? no tampoco han venido a mí fácilmente pero esa es la realidad, que qué está pasando con las niñas con las niñas como yo en los barrios, con las adolescentes, con las jóvenes de 20 años e incluso clase media alta, que tienen un set de privilegios y claro. están siendo maltratadas y están siendo abusadas sexualmente por sus familiares. Y, eh, y, y entonces estamos en la burbuja de que está todo igual, porque en la empresa hay muchas mujeres en recursos humanos.
1: Sí, eso yo quería decir, como que también a nivel, ya que Rami mencionó a nivel público, eh... Hay una como... ¿Se
2: cumple la cuota femenina en el
1: Congreso? Uff, nosotras estamos eh, infrarrepresentadas en los espacios de poder. El gabinete presidencial eh, históricamente nunca ha tenido más de cuatro mujeres. En, 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 no sé, en, como en, nunca ha habido más de cuatro mujeres en un gabinete presidencial entonces, en la República Dominicana. ¿Y a, a las
0: mujeres no les gusta igual la política? Entonces, como a, los hombres, a las mujeres, igual. lo
1: primero es que todo el que hace política en este país sabe que sin las mujeres no se gana. Las mujeres son las que mueven las bases, las mujeres son las que organizan a la comunidad, las mujeres son las lideresas en los barrios y en los sectores la rurales, Las la que llaman a la reunión, ¿Y la que no todo. Ah, pero entonces, ¿por qué esa base no se refleja en la cúpula? Porque contigo yo hablo de café y contigo yo hablo de, 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 de mesa en el microondas, pero contigo yo no hablo de estado. ¿Y por qué? Eso no es por gusto, eso no es fortuito ni es coincidencia. Existe una invisibilización de nuestro rol en la sociedad y todavía existen esos prejuicios de que nosotras no tenemos capacidad para X o para Y. Y es muy importante que lo hablemos porque muchas de las cosas que a veces resaltamos hasta de nosotras mismas, de que multitasker, que yo que por ejemplo, yo soy horriblemente multitasker. Uh-huh. Yo soy monotarea y de un solo canal. Yo necesito concentrar una cosa porque si no no hay fuera mi mamá no mi mamá es una mujer arquitecta mamá no sé qué la mayoría de nosotras y por eso quería hablar también un poquito del sector privado sí es verdad que podemos ocupar puestos de dirección y de gerencia pero hay una cosa que se llama hay una encuesta que se usa mucho en el feminismo que es la encuesta del uso del tiempo wow. aplícale esa encuesta a tus mujeres de tu familia y tú vas a ver y después a los hombres y tú le preguntas ok tú haces una lista tú como stop como jugar stop le invito a esa tarea a las que están escuchando el podcast Ponle eh, tareas Peinarte Peinar a tus hijos eh, Cocinar Fregar Limpiar el baño Pon tareas Y abajo Al al lado en la columna Ponle ¿Qué tiempo tú crees Que tú le dedicas a cada cosa? Todos los otros días Al final Suma eso y tú vas a ver la diferencia de las horas que le dedican los hombres a eso versus las horas que tú le dedicas a eso porque
0: la, no todos tenemos las mismas 24 horas exacto oh. entonces
1: no 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 entonces lo que, lo, que, lo que estamos viendo ahora el gran dilema de, de, de este tiempo hay un libro muy bueno que se llama nuevos hombres buenos la masculinidad en la era del feminismo escrito por un hombre que se llama Rick Starbacete a mí me apasiona mucho las masculinidades también porque yo me crié en un entorno muy masculinamente positivo o sea mi, 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 pa, mi papá está muy deconstruido a pesar de ser un hombre de pobre de campo mis hermano también, entonces, ¿qué ¿A pasa? ¿A qué te
0: refieres cuando dices deconstruidos? ¿no? Mi
1: papá no es una persona, mi papá es menos machista que mi mamá, por ejemplo. Exacto. Eh, pero obviamente, mi mamá también lo hace por cuidarse ella misma, lo mismo que tú decías. Mm-hmm. Por ejemplo, mi papá no piensa que si yo iba a, a, con mi noviecito del colegio para el cine, él me tenía que pagar. Mi papá decía, no, 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 ten tu dinero, que pasa no. que tu mamá y tu papá trabajan, ¿entiendes? Mi papá está muy deconstruido en muchas cosas. Me gusta decir que una persona feminista es una persona machista en recuperación. O sea, probablemente nosotros no vamos a morir. Con, lo voy a usar. Sí. No morir con patrones sí. machistas. Claro, sí, sí, sí. Pero vamos a estar conscientes, ¿entiendes? Entonces, cuando hablamos del sector privado, sí, queremos más mujeres en las altas gerencias, sí, queremos más mujeres con poder adquisitivo, pero también queremos más división de los roles para equilibrar, porque al final del día nosotros somos la cara de la pobreza, pero también nosotros somos la cara de la pobreza de tiempo. Señores, ah. las mujeres no tenemos tiempo. Tu papá seguro tú tenías un hobby. Tu papá seguro siempre tiene un hobby. Nosotros no tenemos hobby. ¿Tú sabes cuál es el hobby de la, de la mujer dominicana? Pegar fregar ir, salón, ir, salón. Y ir por el salón y te puede meter métete y con si el salón para que tú veas o,
0: sí porque el salón es el único momento de escape pero que
1: también la, la sociedad te lo justifica pero, porque uh-huh. tú tienes que ser linda porque pero tú entonces, tienes un adorno si tú estás
0: desbaratada y por eso o sea tú eh, estás desbaratada porque mm-hmm. estás eh, no, eres, me encantó eso la pobreza de tiempo la tienes porque estás en el cuidado de todo pero también si estás desbaratada justifica que te sean infiel pero
2: no puede ni adelgazar ni engordar no es, no. es que
1: básicamente es culpable es de todo y merecedoras de nada de es muy difícil ser mujer porque es una persona Y y, y me gusta hablar, porque al principio Ramírez decía, y tú también, de cómo el feminismo también eh, aboga por los hombres. Yo abogo desde mi feminismo y conozco muchísimos feministas, a que los hombres se conozcan y se conecten a sus emociones, a que los hombres reflejen emociones, a que la carga de, de llevar dinero al hogar no recaiga sobre los hombres. Yo deseo, lo todo. hago
0: en mi, en mi casa, donde Félix y yo hablamos de finanzas de pareja, porque Félix es financiero y siempre llamamos a que ambos aportemos acorde a nuestro, eh, nuestro ingreso. Claro. Tú, tú ingresas 200 mil y yo 100, pero yo de esos 100 aporto todo lo que pueda. la de proporción, casa y, de, porque, de porque proporción, eso es Gracias, y eso es equidad. Mi esposa no tiene toda la carga de, de, de o la responsabilidad de lo que nosotros hacemos o no hacemos, los dos eh, eh, hacemos lo mejor que podemos para ingresar dinero a la casa, pero él tiene la, la presión psicológica porque creció claro. eh, eso y lo va desconstruyendo el y el el está este
2: Fiesta, por ejemplo cuando estamos en un restaurante y el mesero le Me lleva la cuenta le tengo que dar la cuenta a, clientes, cuenta. De a, pagar, cuenta a
0: la cuenta, Félix a cada rato porque vos soy yo que voy a pagar con la cuenta ah, del negocio ah, o mire, lo que mire, sea, mire. Cada uh-huh. rato, ah, a cada rato que la llevan a él Ahí la dejé y no oiga esto ah, a mí
2: pasado también que mi pareja pide un jugo porque no se antoja de tomar alcohol y yo pido una cerveza y, y se le dan se la una llevan una él. Cerveza
1: a él y me dan a estos son amiga. los estereotipos del día a día Exacto. y es muy importante porque ahorita tú dijiste algo sobre las niñas y sobre cómo las niñas en este país están desprotegidas y no solamente las niñas de los sectores rurales y de los sectores populares las niñas en general en este país están desprotegidas las leyes, o sea nosotros acabamos de prohibir el matrimonio infantil gracias al diputado José Lázaro Rodríguez hace casi dos años y gracias también al diputado Gracias, Rodríguez, porque hay que decirlo: mérito a quien sí, mérito merece. Así es. Hay hombres feministas y están haciendo el trabajo feminista Adiga, en el Congreso. Un Tenemos ejemplo. una ley de licencia de paternidad depositada para que se extienda la licencia de tres días a más semanas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la licencia por paternidad? Es cuidado compartido, responsabilidad compartida y amor compartido. Y, y yo le voy
2: wow. a decir una cosa: los cuidados representan. Un, una inversión, un, algo al... al, al es al, algo... El, al, felicidades. Al producto interno bruto, o sea, Gracias. para yo poder salir sí. a la oficina cada día, yo tengo que tener una ropa limpia, yo tengo que tener comida hecha, desayuno, por ejemplo. Yo tengo que tener, en el caso de los hombres, su camisa planchada, su uh-huh. lunch, hecho... ¿Y quién hace posible que tú tengas esa. esa o sea, Ramírez aquí. Bien. Yo quiero que ustedes
1: sepan que Ramírez está dando clases de economía de neoclásica. O sea, aquí, eso, eso es economía neoclásica. O sea, o sea no de construyendo que, la economía neoclásica.
2: No, no lo vean. Como que, ay, ese es mi rol y yo lo hago porque yo quiero, porque me gusta. Sí, eso se respeta. Y es algo que también quiero decir. Para mí, la realización personal puede ser una, ser una buena periodista, portar a claro. mi país. Para ti puede ser estar casada, y ser mamá es y quedarte en casa, está. cuidar. no puede ser una obligación y ahí
0: vamos con algo muy importante muy feliz día de la mujer trabajadora ¿Verdad? A todas las mujeres que hoy están en casa Y posiblemente escuchando este episodio del podcast Desde el cuido de sus hijos e hijas eh, O hijo o hija La sociedad no existe sin, sin ustedes sin, No, es una labor invisibilizada Es una labor sin descanso y sin remuneración económica Que no aporta tu AFP Y que te deja muchas veces por una sociedad machista Donde hay violencia financiera Y hay una pareja que incluso está poniendo los bienes A nombre de una empresa o a nombre mm-hmm. de terceros y te puede dejar al final de tus días o te puede dejar después es de un divorcio sin un patrimonio personal. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? La mujer que está en casa, siendo como le llaman, ama de casa, para que todos nos entendamos, está llevar, trabajando. Es un trabajo no remunerado y, y debe ser dignificado sí, Y cero decir, no, mami no trabaja, mami trabaja, no, mami no trabajó, mami trabajó en la casa, en el cuido. Buscando que todo funcionara, comencemos a reconocer ese arduo trabajo, y no sé, ustedes me dirán desde su expertise ¿cómo podemos hacer que esas mujeres estén menos desprotegidas Porque he tenido mujeres que han llorado frente a mí, y yo me ha dado muy duro, eh, ya a sus 60, 70 años, diciéndome llorando, yo trabajé toda mi vida, y yo no tengo dinero. Sí. Mira, o sea, yo
1: creo que es muy importante tocar este tema Y lo hago desde el respeto eh, Por ejemplo, yo crecí yo ya me gusta decir el chiste de que yo nací feminista Porque yo no recuerdo el día que yo me volví feminista Yo simplemente entendía que eso es lo que hay O sea, para mí eso es como que eso es lo que hay Quizás porque me crié viendo pocas juntas, No sé, pero para mí eso es lo que hay ¿Qué pasa? Yo entendía que habíamos avanzado Que ya habíamos... Yo era una Que pensaba que, que ya, que nosotros Habíamos alcanzado el epítome, el nirvana Del feminismo, porque mi mamá Trabaja, y mi papá, igual que mi papá son un te lo doy, tienen un negocio junto, una constructora, pero ya, ah, pero adivina qué pasaba mientras mi mamá trabajaba, había otra mujer negra, precarizada y pobre, que se quedaba cuidándome en la casa, entonces mientras mi mamá allá afuera estaba siendo una mujer empoderada, había otra mujer no empoderada cuidándome, y se le pagaba, entonces hay un dicho que dice que cuando las mujeres las mujeres rompen el techo de cristal, hay una mujer negra que lo barre. El cristal que se rompe
2: porque ahí estaban los hijos de esa asistente del hogar en hay, ese momento, Con sus abuelos Sus abuelas
1: casi siempre Entonces, eh, ¿por qué es importante hablar del trabajo no remunerado? Ah, y esto también volvemos a economía platana La economía neoclásica Que es lo que básicamente moldea cómo funciona La, la sociedad y la, la economía El sistema, el aparato económico del mundo se diseña bajo supuestos eh, Aquí tiene que haber economistas que están escuchando Esos supuestos son básicamente escenarios Si A es igual a B por B Eso significa o sea, algo así Entonces, ¿qué pasa? Cuando se diseña toda esta teoría neoclásica Para que veamos cómo la invisibilización del rol del cuidado es tan grave Se obvian los cuidados O sea, obvian lo que dice Rami Para que tú seas productivo en lo público Debe haber algo en lo privado, alguien en lo privado Que está cuidando de ti y de lo que Porque te importa o Detrás sea, de, de cada gran hombre hay una buena mujer Eso pero que yo, pero, pero, pero la teoría neoclásica no toma en cuenta eso, o sea, la teoría neoclásica básicamente entiende que eso está dado, porque está dado porque hay una gente que lo está haciendo, entonces cuando tú trabajas en la casa, porque tú trabajas en la casa, adivina qué, tú no tienes una hora de almuerzo, tú no tienes una hora de salida tú no tienes, no tienes, tienes checha con de los compañeros tú no, tú no, no tienes, tienes doble sueldo, tú no tienes vacaciones tú no tienes fiesta de navidad,
0: tú, tú no, no tienes tiene nada tú no tienes que poner en LinkedIn para celebrar reconocimiento, tú no tienes nada y es
1: muy importante, las leyes dominicanas de divorcio protegen a la mujer la gente dice, ajá, pero una mujer que nunca Nunca dio un, pa- me da un Nunca, dio dicen, un, golpe. nunca di un golpe. Y ahora yo me divorcio y tengo que darle la mitad. Mi hermano, es que usted hizo dinero hacia afuera porque alguien en lo privado Se estaba encargándose de las cosas que a usted le importan. Si no, usted hubiese tenido que dividirse entre eso y aquello, y usted iba a ser, adivine qué, menos productivo. Nosotros tenemos pobreza de tiempo. Como no hubiese
0: tenido para conocerlo. Yo tengo una amiga claro. que es una alta ejecutiva, uh-huh. ¿verdad? De, de las pocas Alta, alta ejecutiva uh-huh. del grupo grande, y su eh, pareja es empresario. Claro. Y yo le digo, le dije, ¿cuánto es tu nombre? De la casa. Me dice, wow, vieja, no te puedo ni decir. Mi nómina de la casa es de 90 mil pesos. Claro. O sea, eso es sin hablar de ninguna, ni de, de colegio, ni de nada. Lo que se paga para ellos poder. E ir a hacer sus Ser roles. Entonces, en el público. Señor, eh, señor que no dio un golpe. Si usted no gastaba 100 mil pesos <risa> mensual, nada más en el cuido, usted no tenía ni siquiera para pagarlo. Claro. Está de claro. El... Entonces, eso es lo Tú que le mil pesos mensual, más vacaciones y. y, 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 y de todo, y de, de to- todo, o o sea, todo. O sea, ¿no? es un tema, por eso Porque es que las lo leyes. Mejor que su madre. Y
1: hablando de esas leyes, quiero decir, señores, ustedes no se imaginan la calaña de las feministas dominicanas, que todavía hay muchas vivas. Mire, por ejemplo, Sergio Galván, Magali Pineda, les invito a que las googleen. Magali Pineda, señores, junto con otras mujeres activistas feministas, sentaron a todas las mujeres políticas y les dijeron, tú tienes la bandera roja del Partido Reformista, tú tienes la bandera morada del PRD, tú tienes la bandera verde de la Fuerza del Pueblo, tú tienes la bandera marrón de la Democrática, por ejemplo. Y le dijeron, ustedes tienen todas esas banderas, ¿verdad? Pero hay una que ustedes tienen en común, que es que ustedes son mujeres políticas. Tenemos que trabajar para probar la cuota de representación. Señores, esas verdugas lograron que todas las mujeres políticas se pusieran de acuerdo... En en el 97, antes de yo sé y lograron aprobar leyes de cubotas. Y eso es una, una vaina que para mí me hace sentir súper orgullosa, que yo conozco a esa mujer, conozco a las hijas de esa mujer sira Taveras, que hoy en día dirige el Centro para la Investigación Femenina, y es un centro que se encarga de producir investigaciones y contenidos científicos sobre la mujer, sobre la brecha digital, sobre el acceso a productos de higiene, sobre Y programas, sobre todo, y programas, y programas.
2: Que, que son necesarios, que han sido el resultado de estudios, por ejemplo que comprueban que las niñas pueden hacer más de esos imaginarios sociales que nosotros tenemos. Uh-huh. Niñas que se interesan en las ciencias, en la tecnología. Y se, ha, y se ha comprobado en esos clubes que tiene el CIPAF de que logran eh, primero evitar un embarazo eh, a temprana edad uh-huh. y, y la posibilidad de esas niñas de, de acceso a educación a otra cosa que no es lo que vemos normalmente en los barrios. Eh, contestando tu pregunta de, de esos momentos que yo he vivido, Personalmente, hay, hay sí. dos cosas que a mí en, me motivan y me han marcado eh, y, y que yo observo. Hace mucho tiempo, en una de mis primeras citas ginecológicas, eh, yo tengo, eh, padezco de síndrome polquístico, de ovario polquístico, Soap. y eh, ese síndrome no quiere nada con el estrés. Y cuando la doctora, mi querida Lilian Fonder, me dice... Mira, tú tienes que cuidarte, el tema del estrés, no sé qué, no sé qué. Y yo, bueno, doctora, yo trabajo y estudio. Yo llego a mi casa todos los días de la, de la noche. No creo que eso sea. Y además, estoy bajo mucho estrés por un tema laboral que tengo eh, con una compañera de trabajo. Eh, las mujeres son un lío. Yo estaba recién llegada a la capital. Yo soy de San Pedro de Macorís. Vine aquí a estudiar y a trabajar. Y ella me dijo, eso no es verdad. Y yo me quedé así. Ay sí, doctora, mira, yo tenía yo tenía mi corito en el colegio de amigas eh, pero yo también siempre me he llamado con los varones mm, Buenísimo ese mm-hmm. tema uno de, mi, uno de mis mejores amigos, recuerdo en primero, segundo de bachillerato, era un varón y siempre me lo pegaban de novio Siempre. Claro,
1: porque no podemos ser amigos Porque no
2: podemos ser amigos. Y los hombres son y unos depredadores
1: y todos sí. te quieren Suárez, meter manos claro.
2: Sí, nos apoyamos y los, vamos, vamos a trabajarlo en una consulta ginecológica <risa> Cuando tú tienes un tema de mal de amor ¿a ¿Quién tú llamas? Yo, a fulanita Y cuando se te acaba el gas o el café o el azúcar, tú tomas café, yo sí. ¿A quién tú llamas? Y yo a mi mi vecina, fulanita. Cuando tú no tenías todavía
1: sanitaria en el curso.
2: Ella me dice, y cuando tú tienes un problema económico, ¿tú tienes alguna amiga que te Yo sí, fulanita en mi banco. Ahora mi banco es Coral, Benito, ojalá vea esto. Eh, Todavía lo
1: mantengo. Coral,
0: gracias.
2: Cuando tú tienes un tema con fulanita, yo... Sí, doctora. Entonces, tú sí tienes mujeres que te apoyan. Y es tu
0: verdadera red de apoyo. Y
2: tiene. Esa misma frase Tú tienes una red de apoyo.
0: Gracias, y Lilian. Ahí, Gracias, Lilian. Yo
2: de decir yo, es ¿eh, verdad. Entonces, ¿pero por qué yo creo que las mujeres no se apoyan? Porque
0: suena chulo. La, la sociedad nos enseñó que ser mujer no está de nada. Y ahí ah, va, sí, no, y no, Ser rico. mujer no está de nada. Tú eres heavy, entonces tú eres como un hombre. Sí. ¿De verdad? No, es verdad. Ella es, que es, que es un panamá, ella es un panita, panita más. Eso me decían es a mí. Chulo, ellos, no, ellos, ni con un panita. no está de nada. Ay, y y es chulo ese hombre. Y por ende, te, yo no me llevo bien con las mujeres. Mi grupo es de hombres, qué heavy yo soy.
2: soy super, eso, eso, super, eso se
1: super llama misoginia cool. internalizada. Oh,
2: lo sentimos. <ríe> con mi segundo momento de iluminación. Ya cuando yo, gracias, eh, eh, siempre doy gracias porque me inicié en, en mi ámbito laboral, en mi área. Yo trabajaba en un circuito radial allá en Pedro de Macorís a los 17 años, y yo recibía muchas denuncias, veía cómo era el lenguaje, y todavía lo sigo viendo. Eh, ¿Cómo es el tratamiento de los contenidos en los medios de comunicación cuando se trata estaba de... Estaba loca porque
1: es Ramírez Blas-Razú.
2: Por favor, Rami, pon un pon, pon, yo estaba ella no gente...
1: va a decir, porque yo lo voy a decir, porque no lo va a decir. Claro, ella sí. hizo una tesis sobre eso, y es muy dura, y después de este podcast ella la va a publicar para que todo el mundo la lea. Me
2: encanta, voy a, no, a estar atrás encanta, de eso. Nadine. Mira, eh, lo que te quiero decir, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo en los contenidos, Juan, los temas que se ponen, el es, tratamiento? Mujer
0: es asesinada por esposo.
2: Eso es una, pero eso es ¿cómo buena? los contenidos, sobre todo en estos style shows, se empeñan se en decir que las mujeres no se apoyan? Sobre todo en ah, el área del entretenimiento. Sí, sí, sí. Tú te puedes sentar, tú puedes buscar en YouTube, yeah. no, fulanita es envidiosa, yo no me llevo con fulanita, eh, y eso no es fortuito. Y crean una es riña. pensar que las mujeres no nos apoyamos.
1: Hay que funciona. Entonces,
2: ¿quién va? De, de, si tú divides, ¿quién va a la conquistar? Exacto. Entonces si es más tú divides fácil. ¿quién, va quién va a conquistar. Y Ahí
0: se presentan Shakira y se presenta J Low de una vez comienzan los medios claro. a ponerlas a competir quién lo hizo mejor, quién fue mejor. La separación. En un tema amoroso, en un triángulo amoroso, de una pareja uh-huh. pública. Entonces, ahí no comienzan a hablar del hombre en su, en su estado de adulterio, de infidelidad. No. La competencia entre fulano y fulanita y cómo se tiraron. Hemos nos han vuelto monos del circo. Y te voy a poner lo... para el
2: entretenimiento, ¿Qué, qué la es un tema sí. bastante interesante, pero te voy a poner porque sí. puse en, en un panel que me tocó disertar. Aquí hay dos casos eh, de infidelidad en el área del entretenimiento muy sonoros. Uno fue un cantante urbano, uh-huh, que uh-huh. puedo decir su nombre claro, porque es que... él lo dijo públicamente, que él había cometido 8 o diez infidelidades. Y, y la pareja actual en ese momento... Rindiendo
1: cuentas. Lo, lo
2: aceptó y dijo, sí, mira, yo pasé por esta situación y yo soy consciente. Y el pana... Eh, un matatán. ¿Un verdugo? Porque... Y el, claro. si se está hablando de infidelidad. Yo no estoy justificando el hecho de, de que tú estés en una relación y tú engañes a tu pareja. Todo lo contrario.
1: O sea, no he es dándole un matiz moral. No
2: que eso por sospecha se habla de infidelidad. Ay, ¿Qué mi pasa? madre. Se lo celebra, no se lo la celebra. La condena social,
0: moral, religiosa, todo. Una condena en todos los ámbitos y del repito, ser humano. No, no
2: estoy justificando la no, infidelidad. No, pero nos estoy estamos preguntando cómo es posible que en
0: un escenario sea una cosa y en el otro sea otra. Doble estándar.
1: Y, y tú sabes que eso, eso que tú dices, es tan importante porque y eso conecta con el tema de las mujeres y las niñas y sobre todo con algo que a mí me ocupa y me preocupa y a Ramírez también, la educación sexual integral. Nosotras, a nosotras nos enseñan que cuando nos iniciamos sexualmente perdemos algo. ¿Yo perdí el qué? Yo ni lo voy a decir.
0: Pero el ¿quién? constructo Pero social. Si perdí. yo pierdo,
1: ¿quién es el que gana? O sea, el claro. hombre gana cuando se inicia malo, sexualmente y yo, yo pierdo. Cuando yo pierdo
0: la virginidad, que es un término terrible que aquí en esta mesa nadie comparte, que es un <ríe> constructo social hecho para oprimir, la verdad, porque, bueno, que te cuento. <ríe> el hombre gana. Yo me la di. Una de las yo cosas me la di, la que yo que era, okay. a, a Félix a apoyarlo a desconstruirse, dije, mira, se lo fue a llevar. ¿A llevar el que La mujer goza de manera activa de su vida sexual.
2: Y de Gracias. de. Él? O sea, la tiene derecho. no da
0: nada, porque si yo lo diera no lo tuviera puesto hace mucho <risa> eso es muy importante que tú lo digas en varios sectores orgullosamente del país entonces yo gozo de mi vida sexual tengo orgasmos Claro. de forma consentida eh, como adulta con quien yo quiera actualmente con mi esposo uh-huh. y cuando era soltera con quien me daba la gana iba, y me, claro. iba a mi ginecólogo y me pagaba mis anticonceptivos con mi trabajo claro y lo presentativo toda la cosa entonces hay un episodio si les gusta este tema y si en algún momento se han sentido cueros que dice sí soy cuero y, y ya habla ya, ya, de, de... De todo ese cuerpo. la, la verdad es que el
1: mito que nunca nos dijeron, el mito que no querían admitir, es que los cueros eran más felices ¿eh? porque vivían su sexualidad.
0: ¿Eh? Vivían de, venidas. Hablando, vivían
1: ¿verdad? su sexualidad. O sea, cuando tú, tú no tú conoces el poder de conocer tu cuerpo y tú decís, ok, mira,
0: es
2: es
1: este es yo, mi porque... cuerpo, pero sí. yo decido yo compartir contigo.
0: Con... Óyeme. Realmente. realmente. No, tú te, y tú te pasas me... bien. Pero lo que pasa es que a ella todo el mundo se la ha dado. No, ella se ha dado a todo el mundo. No, entonces, o sea, a ver, apropiada de lenguaje. No, es que una buena que señores yo de tengo conceptivos
2: un... y de educación Dale, sexual si me voy con el, el, el canal viví sí, no, no,
0: no, no.
1: no? en este país es,
0: es... señalar algo
2: eh, que a mí me choca mucho Díganle, y, si todo, y hablando de los medios cómo abordan los casos de abuso sexual todos si son menores de edad acabamos acabamos de, de vivir un un episodio horrible Yo quería hacer algo escrito sobre el tratamiento mediático de casos de abuso a menores, pero la carga emocional que me supuso estar expuesta a todas esas informaciones, ese amarillismo, ese morbo de de muchos periodistas y opinólogos, eh, muchos que son enganchados, que no son profesionales, no han pasado por la academia, me saturó, me drenó. Y es muy fácil tú decir... Eh, las menores tienen mucha milla. No, las la menores no tienen mucha milla. Las menores están siendo abusadas.
0: Por hombres mayores de edad. Es muy
2: fácil yo, desde mi privilegio, que puedo acceder a un due cierto, decir, cierto. yo me puedo cuidar. Y que tengo padres que
0: cuidan con quien yo salgo. Porque yo tengo padres. Su privilegio, privilegio es un privilegio también.
2: Hay muchos métodos para evitar el embarazo. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? No
0: una, toalla, ¿Una toalla sanitaria? No no, sabe.
2: no hay una educación sexual integral en las escuelas. Yo porque, en las, en para
0: iniciarme. Primero yo para iniciarme sexualmente, que gracias a Dios yo pude ser adulta porque tuve una familia que cuidó de mí. Entonces el tema está entender que el Estado debe de velar por todos, no solo por quienes tienen unos padres que están ahí vigilándoles 24 horas. Porque no todas
2: tenemos porque acceso no, a una no, familia no. que funcione la Claro, eso Entonces, es algo muy importante. Yo hubiese
0: sido una menor comilla si no hubiese sido por los padres que tengo. Y lo pudieses haber sido tú, aunque te duela ver la cercanía que hay entre tú y la gente que tú criticas. Claro,
1: es muy importante que tú menciones eso, porque a mí me gusta desmontar una falsa dicotomía de que la educación sexual integral eh, se da en la casa y no en las escuelas. Lo primero es que
0: ni, sí, una, no ni, otra, ni una ni una no a la otra, no una la a la otra. Te voy a decir mismo: que yo tuve que googlear, gracias a Dios, tenía una computadora uh-huh. de internet, otro privilegio. Googlear a escondidas sobre métodos anticonceptivos y luego ir a comprarla muy, común mucho miedo escondida, y porque tenía un dinero, un dinerito que me daban es en claro, mi casa para claro, es claro. entonces cuántas cosas yo tuve que acceder, y aún así, con mucho miedo para poder iniciarme, Como era casi segura, porque no era segura, porque no tenía un adulto a quien confiarle claro. nada de esto, y ya tenía 19 entonces, años. Entonces, entonces, me
1: lo... gusta que tú compartas esa experiencia, mira, la educación sexual integral no es blanco y negro, no es que en la casa sí, en el colegio no, en la escuela no, en la casa sí, se necesita todo, o sea, eh, todo el mundo sabe que criar en comunidad es el modelo exitoso. O sea, las sociedades que aprenden a criar en comunidad, como era antes, cuando éramos taínos, cuando vivíamos en colonias, era así, todo el mundo criaba en comunidad. Y cuando tú vas a un bautismo, hay sectores populares aquí, que recientemente yo descubrí que los bautismos se hacen con que la comunidad toma una sábana y se pone el bebé en el medio y todo el mundo lo agarra, como simbolizando, esto lo vamos a hacer en conjunto. Si uno deja caer la sábana, se va a caer el bebé. ¿Entiendes? Entonces... El Estado debe ser esa mano que vela por todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con que ojalá en todos los hogares dominicanos se eduque sexualmente a los hijos y a las hijas. No es Pero no son todos los hogares. Hay niños que no tienen hogares ni adolescentes. Hay niños y adolescentes que comparten un techo con una persona, pero eso no quiere decir que eso es un hogar. ¿Y qué pasa? Ahí es donde el Estado tiene su rol. El Estado tiene que meter la mano donde eso falla. ¿Por qué? Porque el colegio o la escuela es el único momento en el que tú tienes garantizado que tú vas a tener una determinada cantidad de niños y adolescentes al mismo tiempo a la misma hora, con la misma atención entonces al Estado, oye olvídate del feminismo, olvídate de los derechos olvídate de lo que tú quieras al Estado le cuesta no tener educación sexual integral, porque nos cuestan los abortos clandestinos que pasan nos cuestan los embarazos adolescentes
2: en el nos sistema cuesta, de salud también nos la cuestan las enfermedades de, enfermedad de transmisión
1: sexual nos, nos, nos cuesta esos cuestan esos las vidas
0: que en su pri- concentran la pobreza en su primera etapa de la vida porque eh, eh, es dan, se el comprometen. Eh, Señores, Antes de que se nos vaya a escapar el tiempo, que quisiera que fuera infinito en este episodio, que voy a decir ay, que la ay, joya ay. de la corona de todos los episodios, ay, que he hecho en el sentido del propósito, o sea, hablamos del propósito de este espacio, hoy se cumplió el propósito de este espacio, gracias a ustedes. Sí, hablamos de que, como yo siempre lo he dicho, el propósito ahí calladito de este espacio, el uh-huh. que está ahí cuidando, traer mujeres y hablando, cuando hablamos de una historia, vemos la diversidad de mujeres que hay cuando venimos a traer a una emprendedora o empresaria, visibilizamos el trabajo y el rol de las mujeres en las mipymes. cuando traemos a una eh, persona de salud mental o sea, eh, eh, al final lo que está manteniendo este espacio es mi deseo personal de vivir en una sociedad muchísimo más justa para las mujeres y las niñas y con la sábana, todas las mujeres que me dicen que sí cuando las invito. Pero hoy he podido hablar de forma directa de los temas que sostienen este espacio, de forma directa y sin filtro y sin censura. Eh, y por eso quiero pasar a hablar de las tres causales. ¿Por qué nos cuesta tanto, nos duele tanto, nos da tanto miedo hablar de este tema? Porque cuando hablamos de este tema nos imaginamos las fotos de bebés destrozados y descuartizados. Sí. Eh, porque entendemos que es eh, algo pro muerte. Uh-huh. Porque entendemos que es algo de antivalores, de, 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 de Es algo atroz, es una Asesinato. Eh, ¿De qué hablamos, eh, Ramírez y Nicole? Cuando hablamos de las tres causales. Inicio contigo y luego te escucho.
1: Bueno, actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Eh, Estamos en el mes de marzo, o sea que quizás el que escuche esto o la que escuche esto lo escucha después. Se está discutiendo en la Cámara de Diputados el Código Penal. El Código Penal básicamente es la ley que le dice a la sociedad qué está bien y qué está mal. ¿Qué se debe de penalizar? ¿Por qué tú deberías ir a la cárcel y por qué no? ¿Y cuánto tiempo tú deberías ir a la cárcel? ¿Qué delitos tú puedes cometer y cuánto tiempo tú deberías de cumplir en una cárcel por ellos? Entonces, en el Código Penal de la República Dominicana hay una, un artículo que habla sobre la interrupción del embarazo que básicamente dice que cualquier tipo de interrupción del embarazo va a ser penalizada o sea que usted va a ir a la cárcel actualmente como está redactado, de 4 a 10 años no solamente para ti que intentaste interrumpir un embarazo, sino para quien te ayude personal médico, comadrona, amiga enfermera, quien sea ¿Por qué es tan importante tener la discusión sobre las tres causales? El activismo feminista el dominicano y la sociedad misma, ha peleado en las calles por tres excepciones para que tú no tengas que ir presa si tú decides abortar. La primera es si el embarazo pone en riesgo tu vida. O sea, no hay forma de salvar tu vida. Ojo, que esto incluye tener un embarazo deseado. Tú, tú quieres ser mamá, pero ese feto está poniendo en riesgo tu vida porque resulta que tú tienes leucemia y tú no sabías. Y hay que tener, practicarte un aborto para poder darte la quimio para que tú puedas ser mamá después, ¿verdad? Entonces, Decidir en el caso
2: de que Que fulano En el caso de Esperancita que murió
1: Porque no recibió quimio, porque no pudo Interrumpir su embarazo, porque era ilegal Segundo caso, cuando es el feto tiene inviabilidad o incompatibilidad con la vida. Eso no implica hidrocefalia ni síndrome de Down. Todo eso es compatible con la vida. Incompatibilidad con la vida significa que literalmente se confirma mediante todos los medios científicos de que ese feto no podrá dar vida y que si se te queda dentro te puede poner en riesgo tu vida. Que es básicamente se solapa con la primera causal. Y la tercera causal, que es la que más eh, peso tiene, es cuando tú, que tú puedas decidir int- Interrumpir un embarazo en el caso de que tú hayas sido abusada por un familiar o por quien sea, pero que haya sido una actividad sexual no consentida o sea una violación. ¿Por qué es importante hablar de las tres causales? Porque tenemos que entender que no todo el mundo se embaraza en los mismos contextos y que no todo, y que nosotras no nos embarazamos solas. Entonces, si nosotros estamos embarazadas es porque alguien nos embarazó y ese alguien no tiene una ley que le prohíbe nada ni le obliga a nada más que después de que tú de salud que dé dinero y cuidado. Los hombres abortan todos los, los niños, hombres. Eh, eh, vivimos en un país que es 60% de los hogares bueno para donde las mujeres crían sola, Eso es importante saberlo. Y ¿no? esos
0: hombres abortan inmediatamente, se desentienden. Yo, señores, uh-huh. en un, en, ya en un estrato de clase media, tengo un familiar que a la hora de quedar embarazada de su pareja informal, en ese momento uh-huh. salían, ¿verdad? Pero eran dos personas de 30 años, ambos. Tuvo que someterse a ella, pagándolo a ella, pruebas de ADN. Para él reconocer Así, sí. y darle dinero, que ese dinero. era su hijo o hija. Wow. O sea, ella tuvo que someterse a esa prueba que tiene cierto riesgo con su dinero que pudo haberla tenido, porque si no, él no lo iba a reconocer. ¿Y
1: por qué hablamos de tres causales? Qué bueno que Y tú a no él quién le
0: va a meter preso. Exacto. Y a alguien lo iba a criticar. Y entonces,
1: al final, al final, al final, ¿qué es lo que pasa? Por mucho tiempo yo he defendido las tres causales. Desde que yo tengo 15 años yo hago activismo a favor de esta causa. Y en algún momento, porque una es humilde y hace introspección, uno dice, ven acá, ¿y será que yo estoy del lado correcto de la historia? Y yo misma, con 15 años, me di cuenta que yo estoy del lado correcto de la historia. ¿Y tú sabes por qué? Porque apoyar las tres causales es la única postura que no impone te está diciendo, decide, pero prohibir el aborto ¿qué impone, muerte e impone una maternidad, y aquí ninguna somos mamá, pero todo el mundo, mi mamá es una, una de las que dice, ser mamá es tan difícil que yo, que solo queriéndolo, tú lo haces bien. Ahora
0: imagínate, ser no
2: mamá, madres? ser oh, mamá de tu padastro,
0: un... ser mamá de tu papá, acceso. ser mamá de tu abuelo, ser mamá de tu tío a los 14 años, a los 13 años.
2: Pasa
1: mucho, pasa mucho.
0: Entonces, y es muy quiero cero. escuchar tu postura, y lo, luego quiero, Nicole, hacerte una pregunta. Okay.
2: Mira, tal y como dice Nicole, son excepciones. Eh, ya Nicole dio una descripción eh, detallada. Ha sido eh, una lucha bastante tergiversada, uh-huh. eh, a pesar de que la población está de acuerdo, eso se ha medido, se han Varias escribido. veces. Una reciente encuesta que salió ahora en febrero, casi un 60% de la población está de acuerdo con las causales. ¿Qué pasa? Ahí... Una cúpula, un sector bastante conservador que se ha empeñado en impedir eso. Decía, o sea, me formé en un hogar católico, en un colegio con con esa convicción católica. Yo iba a las eucaristías, o sea... No se trata de eso, ni siquiera es la feligresía uh-huh. de las iglesias, es la cúpula que gobierna las iglesias en un estado laico, uh-huh. eh, por un concordato que se firmó hace cucho mil años uh-huh. y que tiene el poder y que le da el poder a la iglesia de tomar decisiones que nada tiene que ver. Entonces, eh, ha sido frustrante. A mí me ha tocado escuchar testimonios, por ejemplo, como el de la hermana de Damaris, que es una... ¿Vas
0: contarnos ese testimonio?
2: Una, una mujer que tendría, iba a tener su tercer hijo eh, y murió. Murió luego de ir como a tres centros asistenciales en Santo Domingo Oeste. Y en, en esa reunión yo escuchaba a la hermana de Damaris decir, mira, yo estoy agotada, yo estoy afectada. Eh, ya eso pasó hace varios años, casi diez años, igual al igual que Esperancita. Eh, pero yo tengo... Yo estoy a la disposición de que me entrevisten, de hacer lo que sea necesario. Cuando su hermana muere, deja en la orfanato. Su hermana
0: tiene, tenía en este momento dos hijos.
2: Tenía dos hijos. Y, y estaba a embarazada. Ter- y y murió, el, 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 eh, murió dentro. Murió el feto ella, dentro Ella de fue a cuerpo. centros asistenciales y no quisieron. O sea,
0: para que entendamos de qué hablamos, cuando hablamos de las tres causales, podemos estar hablando de un hogar tradicional dominicano, donde hay una pareja mujer, una pareja hombre, hay dos hijos, hay un embarazo, bienvenido, una bendición, Buscado, bienvenido, planificado. Buscar, planificado, de un tercer hijo o hija. Eh, el, el feto muere en el cuerpo de tu hermana, de tu cuñada, de tu esposa, ¿verdad? Una negligencia. Esa, pues, esa mujer que tú quieres y adora y sabes que no la quieres perder, va a centros de salud a decir, tengo un feto muerto dentro de mí, ni hablemos de la, de, de la tortura psicológica que esto imp- y, eh, que implica a una mujer irte a dormir con tu feto deseado muerto dentro de ti, saber que en cualquier momento puedes tener una sistemia, una, una infección, y una y muchísimas cosas que te pueden morir, y tú y también dejar huérfano a no, tus dos hijos. Va a tres centros de salud y en ninguna en ningún centro de salud le pueden pedir ayuda. Ella, Yo creo que ustedes se imaginen ese momento, ese vehículo, murió, esa frustración.
2: De, ella murió y su papá, sus hijos, uno, uno de sus hijos incluso atravesó un proceso depresivo eh, por la falta de su madre. Y la a su padre le afectó tanto la muerte de Damaris que terminó suicidándose, pegándose fuego.
1: Wow. Entonces, eso sí es hacerle daño a la familia obligar a una sí mujer a pasar muerte. por eso si eso sí es promuerto
2: Digo digo decía que que me afecta mucho los Pero es que Dios lo quiso así no. Y ese es el argumento no es sí, en nada, que
1: yo, yo
0: creo. Yo tampoco. Pero lo que pasa es que yo te voy a preguntar si tú verdaderamente crees esto, si a tu hija de 12 años la viola un tío o un profesor del colegio y queda embarazada. Bueno, yo te pregunto sinceramente si en algún momento tú has pensado de esta forma, si tú someterías a tu hija de 12, 13 años, 14 años, 15 años, a que incluso puede morir porque su cuerpo no está preparado para dar a luz o que toda su vida se va a ver eh, tranchada desde ese momento, eh, porque si Dios lo que hizo para ti, para tu familia, o si tú tomarías un ticket y te irías a Miami porque entenderías que Dios, Dios entendería que tu hija no se merece esto. Pero es que no nos duele cuando se trata esa, de otros.
2: Esa es otra cosa. Aquí las que sufren, las que mueren, son las mujeres pobres. Claro. Porque yo, nosotras tres, tenemos una visa americana y tenemos los recursos para hacerlo. Pero para no, hay hice. no hay ni que
1: irse, no hay ni que irse. Nosotros
2: tenemos recursos para aquí? incluso evitar un embarazo. Eh, en el caso de, de esos testimonios que me ha tocado escuchar a lo largo de toda esta lucha, siempre llego a la conclusión de: caramba, porque todos los legisladores han escuchado esos testimonios. Ellos están conscientes. Yo han digo,
1: llorado escuchándolos, ¿sí? porque yo ¿sí? estaba ahí viéndolos llorar.
2: ¿Hasta dónde llega ¿Y y después la.? Después en contra, ¿Y por qué de votan en contra? O legisladora que no entiende una situación como esa y no asume su responsabilidad de representación de lo, del colectivo. O sea, eso te deja una sensación de impotencia y de frustración muy grande. Entonces,
0: no me, no me ponga en el escritorio flores y chocolates para cuando yo esté a punto de morir, tú me digas, muérete, porque Dios lo quiso así. Entonces,
2: lo que han dicho...
0: Esa no es la forma de conmemorar En el este caso día. de los
2: legisladores, es que eso tiene un costo político y eso es mentira. Eso es mentira,
0: es una falacia.
2: y l- los candidatos más votados apoyaron frontalmente esas ideas. Entonces, Estamos hablando de, París, hace, París, ¿que un legislador? de José Horacio, de. Eh, Anda
1: Rodríguez, que tiene años en el Congreso, varios ventana, periodos, como 20 años.
2: Mentira, ¿tú sabes que sí tiene un costo político? Que tú prometas una cosa y no la cuando cumplas. tú estás en el poder tú hagas otra. Eso sí tiene un costo Y eso a propósito de la contienda electoral que ya sí. se avecina. Eso Esos es sí un buen mensaje
1: para el 8 de marzo, mujeres, nosotras decidimos elecciones.
2: El padrón electoral es mayormente mujer y joven.
1: Nosotras tenemos o sea, no elecciones que y nuestros derechos deben estar en las agendas de las campañas y las ideas y los planes de gobierno. Y seamos muy cautelosas y seamos celosas con nuestros derechos. ¿Por qué lo hacen? Mira, eh, la política es una ciencia hermosa, a mí me encanta. Y la política tiene sus sesgos y sus vicios que tenemos que mejorar. ¿Qué pasa? Que cuando estas cúpulas eh, eclesiásticas, como dice Rami manipulan porque son los que tienen el dinero a veces para financiar campañas o porque le deben favor político a otros políticos. Por ejemplo, políticos que no han puesto a firmar abiertamente, yo yo te voy a apoyar como iglesia si tú firmas que tú nunca vas a apoyar las tres causales. Para mí, y esto es una opinión muy personal, todo esto se trata sobre la libertad de las mujeres. El problema es que seamos libres. Porque nosotras no podemos ser libres. O sea, hay gente que dice: no, porque si aprueban las tres causales, van a usar el aborto como método anticonceptivo. De verdad creemos que hay mujeres tan huecas. O sea, Nadie quiere pasar un aborto. Nadie por una quiere pasar por un eso. aborto. Y además, una persona, Óyeme, nadie. te lo garantizo: una mujer que tú amas en algún momento de la vida va a necesitar un aborto. Está en ti ver si tú eres la persona a la que ella le va a poder contar o la persona que se va a enterar de porque ya te desangra Entonces, la zona. no
2: quieren causales, que es una, un no, punto mínimo, intermedio o mínimo, ni siquiera es un algo radical como lo quieren vender. Uh-huh. Pero tú tampoco quieres
1: educación sexual integral. Educación
2: integral. sexual integral. Entonces, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Jodernos. Ni educación con Es que se trata de, de la libro. libertad. Es, así. O sea, es, es que, es que
0: choca, hacer. como chocamos nosotras tres, como he chocado yo cuando llego sí. a lugares y, y, hay, y hay una resistencia porque es que me he enseñado que esto es lo que va a destruir el mundo, la mujer libre. Te hago una pregunta, Nicolás. Hay, hay una historia que tú hiciste que se. Vamos, puedo decir que se viralizó mm. en un podcast buenísimo de Jorge, ¿verdad? Sí. Eh, no quiero utilizar la misma historia, pero mm. vayan y escuchen el episodio del podcast, el de, podcast de Jorge Chahul. Yo tengo mucha Chahul. Chau, Chalhub, gracias, porque yo si lo voy a hacer, lo voy a hacer mal. Entonces yo quisiera que hay alguna otra historia o realidad que lo hayas presenciado, que pueda ejemplificar lo que se vive aquí día a día, en los batallas, en los campos, en los espacios populares, sobre todo que son la mayoría de los dominicanos y dominicanas.
1: Esto es una historia que son muchas, eh, y yo por eso cuando las cuento no digo nombres y hasta distorsiono datos, porque hay que proteger a Clarísimo. las mujeres y a las niñas. Yo fui a una maternidad de aquí. A hacer un determinado trabajo. Y cuando yo llego, yo digo, ah, ¿dónde están las embarazadas? Ah, ¿cuáles? ¿Las adolescentes o las adultas? Ya esa pregunta choca.
2: Normalizado. Okay. Okay. Cuando tú Eso vas a, a,
1: al piso de embarazadas adolescentes, estoy hablando de la maternidad de los minas o la maternidad de la gracia cualquier maternidad que tú quieras. Tú vas a esos pisos y son niñas de 12 13, adolescentes 16, 17, la mayoría van solas y las que van con sus parejas les doblan o les triplican la edad.
0: Estamos eso hablando como, para que lo entendamos. Una niña
1: de 14 años con un señor de 30, 40, 50, tú no sabes muy bien si el abuelo, si el papá, si el tío, no tú no sabes. La, y tú no preguntas porque tú no deberías preguntar, tú sabes. Es una, una pregunta muy íntima. ¿Qué pasa? que cuando Y eso se conecta mucho con la S ESI, ESI significa Educación Sexual Integral. Yo he hablado con adolescentes que han quedado embarazadas en su primera relación sexual y tú le preguntas, ¿no? o sea, ¿y cómo, ¿cómo fue que pasó? Y te, o sea, cuando no hay educación sexual, ¿tú sabes lo que ella pensaba? Con una que yo hablé específicamente, que tú quedabas embarazada acumulativo, como que a la quinta vez que el, la persona eyaculaba dentro de ti, ahí tú quedabas embarazada, pero a la primera no ni a la segunda como a la quinta vez. y tú dices, ay pero qué ridícula cómo ella no va a saber eso sí señores en República Dominicana hay gente que no sabe eso y la verdad es que cómo lo vas a saber si en las escuelas no se lo enseñan ¿Y en la casa en la casa lo que te dicen no invente no
2: invente entonces ¿Y no invente te... no educación oh, sexual te no. Joder, no te dejes joder no te, eso, te va a joder eso, o sea eso, no enseñarle
1: a, a la persona que el sexo es una vaina que te va a joder es horrible tú sabes por qué y porque que tú
2: eres la
0: culpable cuero que aquí no me venga tú a decirme a que tú te pusiste de cuero a estar por ahí porque yo te vas a perder a tu familia. Un, la mayoría de las niñas dominicanas y adolescentes, si hablan de que se iniciaron sexualmente, lo que piensan es en el terror, prefieren morir desangradas ante el terror de que su familia las abandone. Sí. Entonces, oye, no es que no hay educación sexual y es que hay un terror. Un terror. No, pero no que tiene hombres hay que estudios. no tienen ningún miedo de caer precios de 30 años, de 40 años. Eh, 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 es que no caen presos. No caen presos. Al menos ¿no? que se haga mediático, pero y, y, la y, y que cubre eh, eso. Teniendo relaciones con niñas de 15 y 14 años. Entonces, entonces
2: estado Cuando llegan esas niñas a las maternidades embarazadas
1: Sí, porque entonces hay que comprar leche, hay que comprar vacunas Hay que comprar en un país donde no hay acceso a salud pública de calidad Tú le estás diciendo a la gente que, que, que dé a luz como, como que la vida es un relajo
2: No, y también se da la situación de que la familia está consciente de que una niña pero dicen, bueno, si lo meto a preso, ¿quién va a mantener a la criatura? Uh-huh.
1: Entonces, es
2: una, una decisión. Es no
1: estamos diciendo que es un cachú. Métete con
0: él porque él, él no va a ayudar económicamente. Claro,
1: no estamos diciendo que es un cachú. La, la decisión de abortar o oh, no, no es un cachú, no es fácil, es difícil. No se, Es mentira que se toma sola, es tu cuerpo, pero tú necesitas una red de apoyo, tú necesitas cuidado, tú necesitas que te orienten. Es un infierno. Y yo para yo cualquier quiero compartir manera. otra historia. Y esta no me pasó trabajando, me pasó en mi casa. Eh, la persona que nos ayuda planchando en casa, esto va a ser corto, esto va a ser corto. Dale, hijos, dale. La persona que no, nos ayuda planchando en casa, plancha en casa desde que mis padres se acaban de casar. Y yo tengo 25 años, mis padres tienen como 30 años juntos. Y ella es de descendencia haitiana. Dígase, ella nació no en Pedernales, ella nunca ha vivido en Haití, ella ni habla creole Sus padres eran haitianos, sí, pero es ella, no, ella, ella es dominicana. Entonces, ella tiene cinco hijos, Y yo veo que ella queda y queda embarazada, y queda y queda embarazada. Y yo el otro día le dije, y está embarazada de nuevo, tiene el sexto hijo. Y yo le digo, fulana, eh, da una pregunta, ¿por qué tú has tenido tanto hijo? O sea, de, de otra forma, pero le pregunté eso. Y ella me dijo, ay, porque imagínate. Y yo empecé a dar una conversión con ella. Señores, el primer hijo a los 13, con un hombre de 40 que vivía al lado de ella. Ella es una niña abandonada ella misma. Su mamá y su papá la abandonaron con un abuelo y se fueron de Pedernales. Entonces ella, para emanciparse de vivir con su abuela que la maltrataba físicamente, se unió con este hombre que tenía 40 años, que la embarazó.
0: Que ojo, una niña 13
2: no no tiene de 13 años no toma no,
0: no, no la culpa o dice de, de que no, porque ella porque ella se puso. No le di
2: ahora. Como tú usted.
0: no dejas que tu hija, hija o sobrina vaya ni al cine uh-huh. sin supervisión a los 13 años, porque tú sabes que si tú la dejas abandonada, que haga lo que quiera, le va a pasar lo mismo que le pasó a esta persona. Entonces, encima es doble vulnerabilidad. Está sola
1: y, segundo, está huyendo de un entorno familiar tóxico, represivo, violento. Se casa con este hombre, se casa, diga se va con él, queda embarazada, tienen dos hijos. El hombre la abandona y desaparece. Ok. Agarra y, y conoce a otro hombre que también la embaraza. Le pregunto, fulana, ¿y por qué tú, qué, qué método anticonceptivo tú usaste en, en, de un embarazo a otro? No, yo amamantaba ella y, y yo, ah, ok, ¿y tú has oído de algunos métodos anticonceptivos? Y ella me dice, sí, pero es que hay que yo tengo que ir salir de mi casa porque ella vive en un batey, a comprar a buscarlos porque son a, gratuitos en pro familia por ejemplo entonces a mí me cuesta eso porque hay tiempo que yo tengo que dejar de ir a planchar a otra casa tú sabes ella me dice y yo ok. y además las pastillas anticonceptivas hacen daño y yo le dije, por qué hacen daño no porque la hormona y yo no pero es que eso depende y le, le digo la ciencia y de las pastillas anticonceptivas hay un método para cada cuerpo Ok, el punto es que ya ha tenido señores seis hijos y ahora es que ella está teniendo educación sexual integral a sus casi 40 años. Ahora ella está usando un método y yo le digo, fulana, una pregunta, ¿y por qué tú no te has preparado? Ella da luz en maternidad en un sector público normal. Y ella me dice, bueno, no porque preparar. yo doy a luz natural, entonces para, eh, para prepararme tienen que hacerme como intervenirme en el quirófano y nunca hay cita. A veces me dicen que tengo voy y tengo que volver y pierdo muchísimo tiempo y yo lo que tengo que trabajar es buscar dinero. Oh,
2: Ocasiones que, aunque tú quieras decidir que quieres prepararte, claro. como ese que te dicen que no, porque que tú no. eres muy joven, porque tienes que esperar, porque tú no más tienes un hijo, porque tú no más tienes.
1: Entonces, es, es complejo. Yo no estoy diciendo que ese caso pasa siempre. Yo no estoy
0: diciendo que. Estamos diciendo que, que, que hay, único. hay realidades y que ignoramos y entendemos que la única realidad es la realidad privilegiada que vivimos quienes podemos tener internet, teléfono, escuchar este podcast. Yo sí, les sé. quiero agradecer sí. inmensamente porque del estudio hace rato que están pasando <ríe> <a> lucha con <ríe> nosotros <ríe> para que finalicemos. Como les dije, hoy se cumple, el, 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 el podcast tiene que Hace cuatro años wow. y yo puedo decir que hoy se cumple un periodo de gobierno, un periodo de gobierno como que es eh, un momento. Eh, especial, justamente el 8 de marzo cada miércoles, que es el día que, que siempre estrenamos el podcast. Y tenerlas aquí a hablar, eh, las admiro, son mentoras para mí. Vamos a seguir siempre eh, en contacto para que eh, siempre nos califiquen, conspirando. conspirando las y mujeres.
1: participen de las marchas, de esas concentraciones. Así estamos para el cuerpo, estamos a hablar. Mar, ya
0: No se imaginan lo liberador, que está rodeada de mujeres, de luchar y de ser parte, de estar en el lado correcto de la historia, que es el lado donde somos libres y donde podemos tener libertad para decidir y para no imponerle a Nadie nada y que cada quien pueda decir por sí mismo. Gracias mujeres de verdad gracias, gracias a, a, ti a ti
2: por tener este espacio de diálogo. Yo sé que detrás de la cámara hay muchísimas mujeres que se sienten identificadas y hace falta en este tipo de espacios. De verdad gracias. que es una gran
1: labor. Que espacios está. seguros y espacios bonitos. Sí. Que
2: este sea un espacio seguro y recuerden que hay muchas mujeres
0: para ahí que lo son si necesitas hablar con alguien sobre un tema que entiendes que ahora mismo no es legal, no es permitido, no tienes con quién hablarlo ni siquiera, busca una mujer eh, una mujer que sea puente, que sea puente. Así es. Bye, gracias. Bye.